0: Atención, Steeler Nation, yo veo el proyecto de la temporada 2021 sumamente frágil y peligroso. Lamento decirles, here we go, que para mí los Steelers inician una caída que veo peligrosa. Bienvenidos a mi podcast, queridos amigos, aquí estoy de regreso. Con el mundo de la NFL, que tanto gusto, que tanto disfruto. Gracias por su compañía. Un abrazo en Amazon Music, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast. Aquí estamos. A ver, queridos amigos, no me gusta nada lo que veo de Pittsburgh rumbo a esta temporada. Les digo que veo frágil el proyecto y lo fundamento en los siguientes puntos. Uno, y el más crítico, la mayor debilidad con la que Pittsburgh cerró la temporada pasada no fue atendida que son los tackles ofensivos. 2. Tomar un corredor en la primera ronda es sumamente peligroso. A menos que sea un absoluto fenómeno, haber elegido a Najee Harris puede ser una selección desperdiciada. 3. No me gusta para nada la continuidad de Mike Tomlin. Es claramente un coach perdedor en playoffs y le dan la continuidad. Y cuatro, que seguramente será muy debatible por ustedes. A pesar de sus grandes números, la cortina de acero de Pittsburgh no juega a su mejor nivel en los partidos más importantes. A ver, amigos, vamos al detalle. Miren, la línea ofensiva de Pittsburgh, sin, que con la que inicia la temporada este año, sin duda, Está entre las peores de la NFL. Entre las peores, garantizado. A ver, amigos, no tenemos que buscarle mucho. Una de las publicaciones que más respeto y que más sigo de la NFL es Pro Football Focus. Ubica recientemente las mejores y las peores líneas ofensivas de la liga. ¿Saben qué lugar está Pittsburgh? Bueno, ahí le va. La peor línea ofensiva, según este análisis, Giants, la 32. Le sigue... Carolina, la 31. Le sigue Dolphins, la 30. Y le sigue Pittsburgh. La línea ofensiva 29. A ver, amigos, no tengan duda, eh. La peor pareja de tacles ofensivos en la NFL hoy, la peor pareja de tacles ofensivos titulares, es la de Pittsburgh. A ver, amigos, Pittsburgh se supone va a iniciar temporada con Chukwuma o Corafor, a quien mueven de tacle derecho para tacle izquierdo. Y como tackle derecho, Zach Banner, un jugador que nunca ha sido titular. Con esos, hable temporada. A ver, por Dios. Pittsburgh va a enfrentar este año dos veces, obvio, a Miles Garrett de Cleveland. Dos veces. Va a enfrentar a Khalil Mack de Chicago. Con esos tacles ofensivos, amigos, no está bien. Quiero ir al detalle de Najee Harris. Es un corredor excepcional. Es un talento fuera de serie. Pero, amigos, un ataque terrestre funciona en la medida que tiene línea ofensiva. ¡Por Dios! A ver, ¿cuántos ejemplos quieren? Vea el año pasado los Cowboys. Ezekiel Elliott. Sin duda, un corredor elite. Está entre los mejores de la liga. Un talento fuera de serie. Es de los pocos que sí justificas como primera de draft. No llegó a mil yardas. ¿Por qué? Por la línea ofensiva. Pittsburgh no puede generar ataque sin línea ofensiva. Y Dios, y Dios mío, Pittsburgh tuvo una selección de draft que, en mi opinión, debió orient orientarse a la línea ofensiva. Pittsburgh es un equipo muy pasivo en agencia libre y en draft. Rara vez hace cambios, rara vez sube o baja, rara vez adquiere múltiples selecciones. Para mí... Y miren que fue un draft que seguí muy de lejos porque estaba yo a mitad de mi, de mi contienda política a la cual elegí entrar y de la que pronto a generaré un podcast para compartirles mis memorias. Seguí de lejos el draft. Yo recuerdo que en un podcast que les hice mencioné, para mí Pittsburgh debe buscar multiplicar sus selecciones de draft. La primera que no fue muy atractiva porque era en la segunda mitad de la primera ronda, si no mal recuerdo fue la 24, Pittsburgh debería cambiarla, irse a los primeros lugares de la segunda ronda y a lo mejor adquirir una segunda extra, una tercera extra, algo semejante. No, Pittsburgh se quedó ahí, tomó al mejor jugador disponible. Recuerdo que lo debatí en ese podcast. Yo les dije, a ver, ¿qué requiere Pittsburgh? Seguramente tendrá al mejor o uno de los mejores corredores disponibles en el draft o la línea ofensiva y se fueron por el corredor. Amigos, Najee Harris es un fenomenal talento. A ver, fuera de serie. Pero te tengo una mala noticia, queridos amigos. Normalmente, los mejores corredores en la NFL se consiguen con rondas bajas del draft. Son muy pocos los equipos que usan una primera de draft en un corredor y que se justifica. A menos que ese corredor sea Christian McCaffrey, que sea Derrick Henry, lo justificas. Normalmente un corredor elite llega en rondas posteriores. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Vámonos a los mejores corredores de la temporada pasada. Y repaso contigo en qué ronda de draft llegaron, ¿de acuerdo? El mejor corredor de la campaña pasada, sin duda, Derrick Henry, primera de draft, justificable. Es para mí un fenómeno, ¿de acuerdo? Ojalá de G. Harris sea algo semejante. Son estilos diferentes, vienen de la misma universidad, por cierto, pero ojalá impacte de la misma forma. Ok, primer, líder corredor de la temporada pasada, Derrick Henry, primera de draft, pero ojo con esto. Segundo líder corredor de la temporada pasada, Dalvin Cook, Minnesota, fue segunda de draft. Tercer líder corredor, Jonathan Taylor de Indianapolis, fue segunda de draft. Cuarto corredor, Aaron Jones de Green Bay, fue quinta de draft. Quinto corredor de la temporada pasada, David Montgomery de Chicago, fue tercera de draft. Quinto, James Robinson de Jacksonville, fue agente libre. Séptimo, Nicky Chubb de Cleveland, fue segunda de draft. Te Tienes que ir hasta Josh Jacobs de los Raiders, que fue el octavo mejor corredor de la temporada pasada, para encontrar otro con primera de draft. Amigos, hoy en día no usas una primera de draft en corredor. Hay muchas maneras de adquirirlos. Claro, la fanaticada de Pittsburgh dirá, bueno, si hay muchas maneras, ¿por qué la temporada pasada no lo tuvimos? ¿Por qué tardamos tanto en reemplazar a Le'Veon Bell? Amigos, vuelvo a lo mismo. Pittsburgh tiene una directiva sumamente pasiva hacen pocos cambios en Agencia Libre. Por eso hace dos años que se atrevieron a cambiar por Minka Fitzpatrick. Todo el mundo dijimos, ¿qué qué? Pittsburgh cambia una primera de draft y miren que le acertó. Fitzpatrick es un talentazo y fue de impacto inmediato. Bueno, Pittsburgh no lo hace, por eso no consigue esos talentos. Es sumamente pasivo. Ojalá me esté equivocando. Ojalá. Pero todo indica, todo indica, amigos, que fue una selección de draft, creo yo, no quiero decir desperdiciada, pero hay muchas maneras de adquirirlos. Miren, Najee Harris es un talentazo. Primero es un chavo de 1,88 m, es poderoso, pero a pesar de que tiene el físico para atacar por, por, por la zona interior, la línea ofensiva, tiene la velocidad para correr por fuera. La temporada pasada con Alabama generó casi 1.500 yardas, pero más atractivo que todo, 5.8 yardas por acarreo. Lo que a mí me llama mucho la atención de Najee Harris es que como receptor casi nadie habla de ello atrapó 43 pases y generó 425 yardas esto es casi 10 yardas por recepción eso me hace ver que tiene muchas semejanzas con Le'Veon Bell, me refiero en la producción es un corredor, es un corredor como le llaman de tres downs, corre por y la, la zona interior de la línea, puede correr por fuera y puede salir de backfield y ser receptor, muy bien, pero ¿con qué línea? vuelvo al tema con que abrí el podcast ¿con qué línea ofensiva? Pittsburgh tiene sin duda una de las peores líneas ofensivas, a ver te recuerdo amigo que Pittsburgh para empezar perdió tres jugadores de línea ofensiva Alejandro Villanueva, que hay que agradecer que se fue. Lo dije toda la temporada pasada. Uno de los peores tackles izquierdos de la liga. Yo no entiendo Baltimore que lo contrató. No entiendo, pero bueno. Ya se fue a Baltimore. Alejandro Villanueva se fue. Se fue Matt Filler, un guard que dio muy buenos resultados. Y se retiró Marquis Pouncy. Pierdes tres linieros ofensivos. Se supone que Pittsburgh va a reemplazar a Marquis Pouncey con el novato Kendrick Green. Yo creo que es la, la elección ideal. Se hablan muy buenas cosas de este muchacho que fue tercera de draft de Illinois. Ok, te la compro. Kendrick Green, sin ser el nuevo Marquis Pouncey, puede ser el nuevo centro titular. Sale. A su lado, David de Castro Sigue y es la pieza ancla de la línea ofensiva. Sale. Te la compro también. Como hogar izquierdo, te la compro Kevin Dodson. El novato de Purdue, cuarta de la temporada pasada, que tuvo cosas muy interesantes. Órale. Sin que sean una roca sólida, pero ya. Kendrick Green, David De Castro y Kevin Dodson son centro y guards. Órale. Respetables. Ahí van. Pero, ¿y los tacles? Por favor. El tacle derecho, el tacle derecho de Pittsburgh va a ser Zach Banner. Un muchacho que hace un año, eh, Pittsburgh le tiene... Eh, expectativas, pero no ha enseñado nada. Llegó a la NFL en el 2017 y nunca ha sido titular. Ya jugó, no me acuerdo si en Cleveland o en, en Indianápolis, no pasó nada. Lleva en Pittsburgh varios años. Le repito, hace un año se rompió el ligamento cruzado, perdió todo el año. ¿Y ese va a ser tu tacle derecho? Y como tackle izquierdo, Chukuma o Corafor, que, pues miren, no tuvo malos números como tacle derecho. Pero a ver, si alguien piensa que ser tacle derecho y tackle izquierdo, es lo mismo nanay, ¿eh? grave error de apreciación, un tackle izquierdo es sin duda tu pieza más importante, lo hemos platicado mil veces, protege la espalda de tu coreback, tu coreback es derecho y entonces se para dándole la espalda al lado izquierdo, tienes que protegerle para que no le peguen sin que él se dé cuenta, y ahí va a estar Ocorafor contra estas alas defensivas, por favor no hay justificación por eso yo veo sumamente cuestionable la línea ofensiva de Pittsburgh. Sin duda es de las peores de la NFL. Por eso Pro Football Focus la tiene como la 29. No hay duda. Y esta es una alerta roja para Big Ben. Ahora, vámonos con Big Ben. Big Ben trae números sumamente cuestionables. A ver, amigos. La temporada pasada, Pittsburgh entró en crisis en diciembre, en la etapa más importante. Y con el Big Ben, miren. Podemos justificar un poco a Big Ben. Porque Big Ben se cayó, porque se cayó la línea ofensiva y porque no había juego terrestre. Y una cosa dio consecuencia a la otra. Y se derrumbó todo el ataque. Pero si usted analiza los números de Big Ben, son lamentables. A ver, Big Ben no jugó el último partido contra Cleveland, que fue de temporada regular. Pero si consideramos los partidos contra Washington, y mire de quién hablo, eh, Washington, Cincinnati, por Dios. Los Juegos Contra Washington, Cincinnati, Buffalo y el de Browns en Playoffs. En esos cuatro juegos, Big Ben tuvo nueve pases de touchdown, ocho intercepciones. No me diga que es un buen cierre de temporada. A ver, Big Ben, Pittsburgh comete el error de dar contratos por el corazón. Quieren mucho a Big Ben, le agradecen la carrera y le dan un contrato que no merece afortunadamente, viendo la negociación que también le platiqué yo en otro podcast, le dije, no puede Big Ben cobrar 43 millones de dólares este año, que era lo que tenía firmado. Renegociaron, lo bajaron casi a la mitad. Y bueno, Big Ben ya tiene un, un contrato respetable. Pero, amigos, no puede ser el futuro. Y mire, lo de Big Ben es grave no solo porque Pittsburgh otra vez confía en él, sino porque Pittsburgh claramente no tiene el proyecto del futuro. O es el proyecto del futuro Mason Rudolph. ¿O Dwayne Haskins de Washington? ¡Por Dios! Claramente, Pittsburgh no ha encontrado un proyecto del futuro. Quiere alargar a Big Ben y eso para mí es otro grave error. Mire, con todos los cuestionamientos... Green Bay ya tiene un proyecto al futuro, claro, es otro tema, otro, otro asunto, pero para mí Aaron Rodgers debiera ser el coreback titular y debe seguir siendo, pero bueno, ellos ya eligieron que el coreback del futuro o su proyecto va a ser Jordan Love, ahí ya hay un proyecto para el futuro, cuando menos. Lo pongo como ejemplo porque es lo que no ocurre en Pittsburgh. Si tuviéramos ya un talento que va despuntando, dices, bueno, vamos a ver cómo le ocurre a este muchacho. Pero no es el caso. Tienes a Big Ben o lo que queda de Big Ben. No tienes línea ofensiva. No tienes proyecto del futuro. Traes un corredor sin línea ofensiva. Amigos, la estructura de esa ofensiva es patética. Me parece que no hay una planeación correcta. Y, bueno, si ves el complemento de la ofensiva, pues, mira, Está interesante, o sea, Najee Harris, pensemos que funciona, ok, y repito, no es tanto Najee Harris, es lo que la línea ofensiva le dé, y a mí no me da ninguna expectativa esa línea ofensiva. Tienes a Juju Smith-Schuster, Chase Claypool y Deontay Johnson como grupo de abiertos, pues son interesantes, tampoco son Tyreek Hill, Travis Kelsey y Michael y, y, este, y Harmon de Kansas City, ¿verdad? Pero bueno, es un grupo interesante, Respetable de abiertos. El cerrado Eric Gibron están esperando en Pittsburgh que el novato Pat Fremont de Penn State, segunda de draft, impacte de inmediato. Miren, ojalá, Pittsburgh, ojalá en Pat Fremont ocurra el milagro. Oye, este muchacho que viene de Penn State, Steelers, yo sé que no les gustan las comparaciones con los Pats, lo lamento, pero de Penn State le dicen que es el mini Rob Gronkowski. Hombre, si Pat Friedman termina por ser el nuevo Gronkowski, Dios bendito, ya le dieron, ya le dieron. Es un chavo de un metro noventa muy interesante, eh, con números muy discretos porque Penn State no fue una ofensiva sumamente explosiva y porque la temporada pasada tuvo mil problemas debido al COVID en el college. Pero bueno, si es el mini Gronkowski, ojalá, pero con Eddie Gibron de ala cerrada y Pat Friedman, Pittsburgh no tiene ni cerca al menos ahorita, una combinación elite de alas cerradas. No la tiene, no señor. Entonces, amigos, yo veo muy cuestionable la conformación de la ofensiva. Juju Smith-Schuster, pues, de hecho, Pittsburgh lo contrató al final de lagrimita, de lagrimita, porque realmente Pittsburgh claramente ya no quería nada con Juju Smith-Schuster. Entró al mercado de agencia libre y el problema fue que nadie, nadie le atoró con, con un nuevo contrato para Juju Smith-Schuster, a quien claramente Pittsburgh ha cambiado de asignación. Juju Smith-Schuster debutó como un jugador vertical de zonas profundas, sumamente peligroso, y ahora es un slot, que no tiene nada de malo, ¿eh? Un slot mientras te consiga yardas y touchdowns funciona, pero Juju Smith-Schuster de ser un receptor de más de 15 yardas por recepción, ahora tiene menos de 9 yardas por recepción. Lo interesante es que sigue siendo un jugador de casi 100 recepciones, cercano a las 1000 yardas y la temporada pasada produjo el mayor número de recepciones de touchdown en su carrera, tuvo 9, nunca había tenido más de 7, ok, está ahí con todo y su actitud sumamente inmadura, cuestionable. Esos shows de, de retar al equipo rival cuando juegan de visitante y bailar en el logotipo, uh, increíbles. Yo nunca he entendido dónde está el mando de, de Mike Tomlin, que no controló eso. Y ya que hablo de Tomlin, voy a esto. A ver, amigos, Mike Tomlin, una extensión de contrato de tres años, no manches, pues, ¿qué estás viendo? A ver, le voy a dar un dato. ¿Sabe cuántos triunfos? Triunfos, ¿ok? ¿Triunfos en Playoffs ha conseguido Mike Tomlin y Pittsburgh desde el 2010? Son 12 años, ¿eh? son 11 años. ¿Cuántos triunfos en Playoffs ha conseguido Pittsburgh y Mike Tomlin desde el 2010? Tres. ¿Sabe cuál es el récord de Tomlin y Pittsburgh en Playoffs del 2010 a la fecha? Tres ganados, seis perdidos. Hombre, pues ¿qué buscas? ¿No quieres ganar el Super Bowl? ¿Cómo le das una extensión de contrato a un coach con esos números? Y con él, todo el esquema ofensivo de Pittsburgh y defensivo, el coach el staff de coach, para mí tiene muchas dudas. A ver, ¿cuál es la gran fortaleza de Pittsburgh? Sin duda, la defensa. No hay cuestionamientos. Pittsburgh tiene una defensa elite, de acuerdo. Pero, mi gran duda es por qué Pittsburgh y su defensiva no juegan a nivel elite los grandes partidos. A ver, cuando Pittsburgh entró en crisis en diciembre, yo, yo hubiera dicho, bueno, se cae Pittsburgh, se cae Big B, no hay línea ofensiva, no hay juego terrestre. ¿Qué esperas? Bueno, esperas que la defensa que tienes, la defensa elite, la nueva cortina de acero, te gane los partidos. Pues no ocurrió así. Los equipos que además... Equipos muy promedio, muy average, le ganaron a Pittsburgh y le movieron la pelota a la cortina de acero. Déjeme darle este dato. en los dos Hablando del cierre de la temporada pasada. En los dos partidos contra Browns, el último de temporada regular y el de playoff. En el juego contra Indianapolis, en el juego contra Cincinnati, el de Bills y el de Washington. La defensa de Pittsburgh permitió nueve pases de touchdown por dos intercepciones. A ver, te repito... Cleveland dos veces, Indianapolis, Cincinnati, Bills y Washington. A ver, no te enfrentaste a Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, Drew Brees y Tom Brady. Te enfrentaste, fíjese nada más a qué, de qué corebacks estamos hablando. Enfrentando a Baker Mayfield dos veces, a Philip Rivers, que ya se retiró, a un muertazo como Ryan Finley de Cincinnati, que era el tercer coreback, Josh Allen, ok, el único elite, y Alex Smith de Washington, contra ese grupo de corebacks mediocres, la de defensa de Pittsburgh permite nueve envíos de touchdown y dos intercepciones, cuando claramente era la crisis del equipo. Amigos, si tienes una defensa elite, ¿por qué no carga al equipo en los momentos críticos? para mí Kit Butler, su coordinador defensivo que por cierto, es como seguir con Dick LeBeau, porque es una extensión de Dick LeBeau, es el mismo sistema lo mismo, y Pittsburgh claramente fue una defensa que sucumbió en los juegos grandes, siempre que llegaban a playoffs, particularmente Tom Brady los hacía pedazos, bueno pues Kit Butler es lo mismo, es un Dick LeBeau versión 2, menos viejo, eso es todo, no juegan grandes los partidos grandes y te pasan por encima de los equipos a ver amigos, concluyo el podcast cuando usted hable de NFL, cuando usted busque algo certero, hágale mucho caso. Esto lo he dicho ya varias veces, no solo a mi podcast. Je, hágale mucho caso a los números que da la gente de Las Vegas. Mire, los apostadores, como hay dinero de por medio, son los mejores analistas de NFL que hay. Cuando usted escuche un número de Las Vegas, hágale mucho caso. ¿Por qué le digo esto? En Las Vegas hay apuestas de todo. ¿Sabe cuántos triunfos pronostican para Pittsburgh en Las Vegas, los distintos casinos, en esta te próxima temporada? 8.5. Es decir, menos de nueve triunfos. Amigos, 8.5 puntos, 8.5 triunfos para ganar el Super Bowl, para ganarle a Mahomes para ganarle a Baker Mayfield, que ahora es, es un suceso lo que está ocurriendo con Cleveland. Ya es un equipo con mucho talento, contendiente serio a grandes cosas. Amigos, Pittsburgh no trae un buen equipo. El proyecto de esta temporada no me gusta nada. Yo lo veo como un proyecto que va en decadencia. Extender el contrato de Tomlin es un error. Apostar por Big Ben otra vez es un error. No reforzar los tackles ofensivos es un error. Usar una primera de draft en un corredor es un error. Y tener a Keith Butler, el nuevo Dick LeBeau en la defensiva, es un error. Lo lamento ahí se lo dejo a su consideración y espero ansiosamente sus opiniones en este podcast aquí en Spotify, en YouTube en Google Podcast, en Apple Podcast y en Amazon Music Podcast un abrazo para todos, los quiero las quiero, gracias por esperarme gracias por recibirme de regreso y vamos con Tocho en este regreso de temporada, ¿eh? con todo, un abrazo gracias, los quiero, bendiciones no dejen de usar el cubrebocas